0: Bem-vindos aqui à nossa Câmara de Vereadores. Peço aos vereadores aqui que tomem os seus lugares. Vamos dar início, então, à nossa sessão plenária ordinária, dia 14 de 2 de 2023. aqui aos nobres colegas vereadores, servidores desta casa. Dar as boas vindas aqui à vice-prefeita da cidade de Sapucaia do Sul, Emília de Souza, coordenadora pela bancada do PL, representante do PL mulher do estado, Marina Rosseto, vereadora de Sapucaia do Sul, Veridiana. Quero cumprimentar aqui e dar as boas vindas ao nosso novo comandante da Brigada Militar, Major Assis Brasil, seja bem-vindo. Senhor consiga desempenhar um bom trabalho aqui à frente do 34 Ao secretário aqui, representando o prefeito municipal, Rafael Figueiro. Sejam todos bem-vindos a esta casa. Aberta a sessão, então, hoje... Iniciamos com a posse da nobre colega vereadora suplente, fazendo a leitura então em virtude da aprovação da licença para tratar de interesse particular apresentada pelo vereador José Francisco Alves Pereira, afastando-o das funções de vereador desta Casa Legislativa de acordo com o artigo 20, parágrafo 3º da Lei Orgânica, Presidente, enquanto presidente Cristiano Coutinho, convido então a nossa suplente pela bancada do Partido Liberal, a senhora Dalen de Oliveira Matos, para trazer aqui esse poder legislativo, apresentar sua declaração de bens, seu diploma de vereador expedido pela Junta Eleitoral, a fim de atuar aqui como efetiva vereadora a partir da presente posse. Por gentileza, Dalen. Antes de dar sequência, gostaria de enaltecer aqui a presença da nobre deputada estadual, vice-presidente da executiva estadual, Adriana, Adriana Lara, ao qual gostaria de fazer o convite para participar da mesa hoje aqui conosco, se possível, poderia passar aqui com, junto Estando a documentação em conformidade com a lei, declaração de bens e diploma eleitoral, quanto presidente, Cristiano Convido, a senhora Dalen de Oliveira Matos, por gentileza, se puder passar aqui na frente, nós vamos fazer o nosso juramento. Que, que Convido a estender a mão direita, então, voltadas as bandeiras aqui. Por gentileza, repita comigo. Prometo cumprir... Prometo cumprir... A lei orgânica do município de Esteio...
1: A lei orgânica do município de Esteio...
0: Respeitar a Constituição Federal...
1: Respeitar a Constituição Federal...
0: E a Constituição Estadual.
1: E a Constituição Estadual.
0: Observar as leis.
1: Observar as leis.
0: Defender a autonomia municipal.
1: Defender a autonomia municipal.
0: E exercer com honra.
1: E exercer com honra.
0: Lealdade.
1: Lealdade.
0: E dedicação.
1: E dedicação. O
0: mandato que me foi conferido.
1: O mandato que me
0: foi conferido. Trabalhando pelo engrandecimento trabalhando
1: pelo engrandecimento do município do município e o
0: bem-estar bem-estar da sua população
1: da sua população
0: enquanto presidente então declaro empossada a vereadora Dalen de Oliveira Matos da bancada do Partido Liberal PL a partir do dia de hoje 14 de fevereiro de 2023 Nobre colega vereadora Dali, então, de imediato já passo aqui a palavra para a senhora, claro, para fazer o seu pronunciamento.
1: Boa tarde a todos. Uh, meus agradecimentos à família PL, que está aqui toda presente. Cumprimento o presidente dessa casa legislativa, o senhor Cristiano Coutinho. Em nome dele, cumprimento todos os vereadores, cumprimento toda a comunidade aqui presente, servidores dessa casa e comunidade que está acompanhando via web. Cumprimento as autoridades. Família PL, presidente PL Esteio Francisco Alves, deputada estadual, vice-presidente da executiva estadual, Adriana Lara, vereadora de Sapucaia do Sul, Veridiana Pacheco, presidente do PL Mulher de Esteio, Milene Chiaradia. Neste momento... Não posso deixar de ser imensamente grata pela palavra cumprida e pelo compromisso com o projeto político. Gratidão, vereador-presidente do PL, Francisco Alves. Pela entrega e organização deste dia tão significativo e importante para mim e para todas as mulheres, sendo um projeto inovador abrindo um espaço significativo para a formação de lideranças políticas. Mulheres, tomem partido e verão que vale a pena. Hoje é um dia de agradecer. Agradecer algumas pessoas que estão aqui e muitas outras que não puderam vir. Tenho o desígnio de trabalhar em prol dos animais necessitados, abandonados e de toda a sociedade como um todo. Me dedicarei ao máximo para colocar meus projetos juntamente com todos da causa animal. Juntamente com todos os protetores, cuidadores e donos dos mesmos. Muito Obrigada. Em tempo, gostaria de agradecer aos meus pais, meu falecido pai, porci Rogério, minha mãe, em ter me ensinado sempre que o melhor caminho é o mais correto. Me deixou como herança o caráter, a empatia com o próximo. Mais uma vez, agradeço a presença de todos, muito obrigada.
0: Obrigado, nobre colega, vereadora Dallin. Consiga desempenhar aí neste tempo uma excelente gestão aí à frente da casa. Quero cumprimentar aqui o presidente da ONG Amigos do NIC, Lilian, da GEPAR, minha amiga Dina, Ricardo Varela, presidente da REC, cumprimentar aqui o nosso secretário de Habitação, sempre vereador desta casa, vereador secretário Felipe Costela, ao nobre colega vereador também Francisco Alves, que se faz aqui presente. Ah, desculpa, habitação não, desenvolvimento econômico, desculpa, Gaf, pelo amor de Deus. Eu estou com a habitação, Gaff. que barbaridade. Mas vamos lá, então, pessoal, vamos dar sequência aqui à nossa sessão, então. Passo os trabalhos ao meu colega, nobre colega vereador, Derlice Anza.
2: Meu boa tarde a todos, seja muito bem-vinda a vereadora Dalen e a todos que se fazem aqui presentes. Passamos, então, senhor presidente, para a apreciação e votação da ata. Ata da sessão número 3, barra 2023, da sessão ordinária
0: número 2, barra 2023. Em discussão, então, a ata da sessão. Em votação. Vereador Luciano. Aprovado. Estamos seguindo.
2: Seguindo então com as correspondências recebidas, ofício número 53, barra 2023 da FEPAM, em resposta ao ofício SG 14, barra 2023 desta Casa. Ofício número 01-2023 da Corsã em resposta ao ofício número 44-2023 desta Casa. E-mail da Algar Telecom e da Claro em resposta ao ofício número 38-2023 desta Casa. Projeto de resolução número 1-2023 cria um canal de acolhimento de denúncias e pautas para a Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Esteio e da Outras Providências. Autoria, gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Projeto de Lei do Executivo número 30, barra 2023, autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder em uso o equipamento público que especifica em prol da Associação Beneficiente, eis aqui. Autoria, Poder Executivo Municipal. Projeto de lei do Executivo número 31-2023 autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subsídio tarifário para o custeio do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros com a finalidade de equilibrar, diminuir ou isentar o valor da tarifa pública cobrada dos usuários visando garantir a modicidade, a continuidade e a universalidade Tarifária do Transporte Coletivo Urbano do Município de Esteio no exercício de 2023. Autoria Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei do Executivo número 32/2023 autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Autoria Poder Executivo Municipal, São esses, senhor presidente.
0: Muito obrigado, vereador de licença. Podemos dar continuidade, então, com a apresentação dos pedidos de providências. Passamos, então, à apresentação
2: dos pedidos de providência. Pedidos de providência do gabinete do vereador Luciano Batistello. São eles números 106, 108, 128, 129, 136 e
0: 131, 2023. Em discussão, os pedidos de providência do nobre colega vereador Luciano Batistello. Seguimos. Pedidos de providência
2: do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. São eles: número 107, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116,
0: 117-2023. Em discussão, então, os pedidos de providência da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Seguimos. Pedidos de providência do
2: gabinete do vereador Derlicienza. São os de número 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126,
0: 132, 2023. Em discussão, os pedidos de providência do nobre colega vereador Derlicienza. Seguimos. Pedidos de providência do gabinete
2: do vereador Léo Damer. São os de números 121, barra, 2023.
0: É do vereador. Em discussão, então, os pedidos de providência do nobre colega vereador Léo Damer. Seguimos. Pedidos
2: de providência do gabinete do vereador Cristiano Coutinho. São os de número
0: 127, 130, barra 2023. Em discussão, os pedidos de providência deste vereador que vos fala, Cristiano Coutinho. Seguimos. Pedidos de
2: providência do gabinete do vereador Sandro Severo. São os de número 133,
0: 134,
2: 135, barra 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência do nobre colega vereador Sandro Severo. Seguimos.
2: Pedidos de providência do gabinete do, Mar do vereador Marcelo Corrauch. São os de número 137, 138,
0: 139, barra 2023. Em discussão, os pedidos de providência do nobre colega vereador Marcelo Corros. Pode seguir, vereador.
2: Pedidos de providência do gabinete da vereadora Dallin Matos. São eles os de número 140, 141, 142, 143,
0: 144... Barra 2023. Em discussão, em discussão, os pedidos de providência da nobre colega vereadora Dalem Matos. Seguimos.
2: Passamos, então, agora, senhor presidente, para a apresentação das demais proposições. Por gentileza. Requerimento de projeto de, de urgência número 2, barra 2023, do gabinete do vereador Derli Cienza. Os vereadores que abaixo subscrevem, requerem após cumprir as formalidades regimentais ouvido do plenário... Que seja dado regime de urgência aos seguintes projetos de lei. Projeto de lei do Executivo número 024 barra 2023. Que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023. Autoria, Poder Executivo Municipal. Projeto de lei do Executivo número 025 barra 2023. Que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de esteio para o exercício de 2023, autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número 026, 2023, autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração indireta do município de esteio para o exercício de 2023, autoria Poder Executivo Municipal. Projeto de lei. Número 027/2023 autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023. Autoria: Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei número 28/2023 cria vagas para os cargos de provimento efetivo que menciona na estrutura administrativa do Poder Executivo, revisa padrão de vencimentos e reclassifica o cargo de agente de combate às endemias. Autoria: Poder Executivo Municipal
0: Em discussão, então, requerimento Em votação
2: Aprovado Pedido de informação do gabinete do vereador Léo Damer, número 213. Solicita que informe como procederá diante da vacância de um conselheiro tutelar em esteio, tendo em vista que a lei número 5891, 2014, aponta irregularidade pelo fato de ter menos de cinco conselheiros tutelares em
0: esteio. Em discussão, pedido de... Informação do nobre colega vereador Léo Damer. Com a palavra o nobre colega vereador Léo Damer.
3: Senhor presidente, serei breve até para a informação mesmo, que eu vi que muitas pessoas não sabem. Esteio tem cinco conselheiros tutelares, é o mínimo. Assim como nós temos nove, dez vereadores aqui em Esteio, o mínimo que uma cidade pode ter são nove vereadores. Qualquer município no Brasil tem um, um número mínimo, é nove. Pode ter mil habitantes, 500 eleitores que seja, tem nove vereadores. Da mesma forma, nenhum município pode ter menos do que cinco conselheiros tutelares. Hoje, com a vacância de um conselheiro, e sem suplência, nós temos quatro. Tem, isso tem, com certeza, é, prejudicado, porque há um acúmulo de trabalho toda a pasta daquele conselheiro tutelar está, foi diluída para os outros quatro, e por lei, e já por uma recomendação do Ministério Público, que esse é um fato novo, surgiu antes? Surgiu depois de eu ter protocolado este requerimento, já há uma recomendação do Ministério Público para que seja feito um pleito provisório, porque a gente sabe que em janeiro assume os novos conselheiros, tem que ter eleição este ano. Mas para suprir esta vaga, o município tem que fazer um processo... É, criar um processo simplificado, uma eleição rápida, de alguma forma supri -la. Então, eu estou até anexando a lei e perguntando ao município, então é, até porque já há uma recomendação do Ministério Público, como procederá para essa situação. Até sugiro que a, que a gente possa, talvez, chamar aqui é, o Conselho Tutelar, até porque presta um serviço muito importante para a cidade. Né? É um conselho que lida com a criança e o adolescente, e nós temos que dar condições. Até porque, no novo espaço, onde os conselheiros tutelares foram realocados pela gestão municipal, até hoje estão com problema de internet, telefone, e com muitos problemas de trabalho. Nós não estamos dando condições para os conselheiros tutelares do nosso município trabalhar, e agora está faltando até efetivo. São apenas quatro.
0: Obrigado, vereador Léo Damer. Em votação... Aprovado.
2: Pedido de informação, número 214, também do gabinete do vereador Léo Damer. Requer que encaminhe ao Poder Executivo que informe qual tem sido a utilização do ônibus do programa de transporte escolar que permanece
0: junto à Secretaria de Obras em Esteio. Em discussão, pedido de informação do nobre colega vereador Léo Damer. Em votação... Provado.
2: Pedido de informação, número 215, do gabinete do vereador Léo Dammer. Requer, requer que encaminhe ao Poder Executivo pedido de providências para que qualifique a sinalização do DEC alocado na área de estacionamento na rua 24 de agosto, esquina com a rua Pelotas. Além da qualificação da sinalização que reveja a legislação adotada pela Prefeitura que permite tal edificação tendo em vista acidentes com motociclistas, que gerou danos materiais e físicos. Que, devido à urgência e necessidade de adequação, cogite junto aos proprietários a possibilidade de deslocamento do respectivo deck para a Rua Pelotas, onde não incide tamanho fluxo de trânsito, tal como ocorre na Rua 24 de Agosto, que é uma das principais artérias de ligação de várias regiões centrais de esteio, lhe conferindo o status de alto fluxo de trânsito, sendo insensata a instalação de tal edificação, apontando
0: uma grave falha da legislação. Em discussão, pedido de informação do nobre colega vereador Léo Damer. Tem a justificativa? Não. Tem a justificativa, não. 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 Vai falar, Léo? Em votação... Só justificando também aqui, vereador Gilmar Rinaldi, hoje de forma remota, conforme autorizado aí no artigo 3o, parágrafo 1o da resolução da Câmara Municipal número 792, de 30 de junho de 2021. Às vezes tem um delay, eu peço aqui a compreensão de todos. Uh, aprovado. Seguimos,
2: vereador. Pedido de informação número 216 do gabinete do vereador Luciano Batistelo. Requer que seja encaminhado ao executivo municipal e também à Fundação de Saúde Pública, Hospital São Camilo O ofício solicitando as seguintes informações O município voltará a ter clínica de hemodiálise? Qual a previsão para que seja restaurado o setor de hemodiálise no município? Existe algum tipo de auxílio no transporte para essas pessoas que têm que se locomover a municípios vizinhos para a sessão de hemodiálise?
0: Em discussão, então, pedido de informação do nobre colega vereador Luciano Batistello. Em votação...
2: Aprovado. Pedido de informação número 217 do gabinete do vereador Léo Damer. Requer que encaminhe ao poder executivo que informe se a Secretaria de Educação do município está aproveitando os profissionais da rede pública municipal, que possui especialização em educação especial. Tendo em vista que temos a informação de profissionais formados e subutilizados em um momento de
0: carência na... Constituição das salas de recursos. Em discussão, pedido de informação do nobre colega vereador Léo Damer. Em votação.
2: Aprovado. Pedido de informação número 218 do gabinete do vereador Sandro Severo. Requer que seja encaminhado ofício ao executivo municipal, através de sua secretaria interveniente, educação, solicitando informações acerca dos resultados obtidos e relacionados à prova Esteio 2022. Consiste no exame aplicado no segundo semestre de 2022 nos alunos de todas as turmas do segundo ao nono ano do ensino fundamental das escolas municipais de
0: educação básica EMEBs. Em discussão, pedido de informação do nobre colega vereador Santos Severo. Em votação...
2: Aprovado. Pedido de informação número 219 do gabinete do vereador Sandro Severo. Requer que seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal para que informe maiores detalhes, através de sua Secretaria Interveniente, Saúde, acerca do quantitativo de consultas prestadas, atendimentos de enfermagem e atendimento de clínicos gerais, por parte do Pronto Atendimento Digital 24 Horas, da Secretaria Municipal de Saúde serviço pioneiro no estado do Rio Grande do Sul que completou seis meses de funcionamento na última semana, sexta-feira dez, e oferecido pela empresa Medicar Soluções em Saúde
0: em discussão pedido de informação do nobre colega vereador Sandro Severo em votação
2: Pedido de informação número 220, também do gabinete do vereador Santos Severo. Requer que seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, para que informe maiores detalhes, através de sua Secretaria Interveniente, Saúde, acerca do quantitativo dos casos de dengue em nosso município nos últimos 12 meses. Bem como quanto ao programa de implementação ainda no primeiro semestre de 2023, considerando o retorno do ano letivo na presente semana do projeto dos agentes mirins de combate à dengue, sancionado pelo poder executivo municipal em meados do mês de dezembro de 2022 através da lei
0: número 8293/2022. Em discussão pedido de informação do nobre colega vereador Sandro Severo. Em votação Aproveitando a pausa, quero cumprimentar aqui a nossa secretária de Cultura, já foi minha chefa, Tatiana Tanara. Aprovado.
2: Seguimos então agora com os requerimento pa... requerimentos para outros órgãos. Requerimento número 39 do gabinete do vereador Derli Requer que seja realizada poda em uma árvore no passeio público localizada na rua Ulisses Pimentel, número 154, bairro Tamandaré, que o ofício seja encaminhado à concessionária
0: RGE. Em discussão, requerimento para outros órgãos do nobre colega vereador Derli Em votação...
2: Requerimento para outros órgãos, número 40, barra 2023, do gabinete do vereador Sandro Severo. quero que seja encaminhado ofício ao 34 BPM de esteio, na pessoa de seu comandante-major Assis Brasil, solicitando que nos sejam enviar encaminhados os dados concretos através de relatório no que tange ao número de atendimentos realizados pela Patrulha Maria da Penha em Esteio, no decorrer de todo o ano de 2022, em como nesse, bem como nesses
0: primeiros 45 dias do corrente ano de 2023. Em discussão, requerimento para outros órgãos do nobre colega vereador Sandro Severo.
4: Eu peço a palavra, presidente.
0: Com a palavra o vereador Sandro Severo. Quero aproveitar já, cumprimentar aqui a nossa... Corte do carnaval que veio a brilhantar nossa noite aqui. As pessoas aí da Rainha Juliana, nosso Rei Luan, as princesas Marla e Larissa, sejam bem-vindos. Por gentileza, vereador,
4: palavra é sua. Senhor presidente, colegas vereadores, saudar aqui em nome da nossa colega e todas as protetoras, protetoras, todas as mulheres aqui presentes na sessão de hoje, ao nosso novo comandante, Major Assis Brasil, ao secretário de Desenvolvimento Econômico, Felipe Costela, Tati Tanara, representando o gabinete do prefeito, Rafael Frigleiro, a Dina e a Marlene, a todas as protetoras aqui presentes, aqui, e a deputada também, Adriana Lara, que está fazendo parte da mesa aqui. O Chico, né? Bem em breve, é, até aproveitar que o Major está aqui já, <risos> que é mesmo um requerimento para a Brigada Militar, mas, na verdade, Major, eu tenho um, um anteprojeto meu encaminhado nessa casa aqui que trata da criação do dossiê das mulheres, que cria indicadores, é, é, na verdade, nos informa indicadores que estão sendo desenvolvidos para criar políticas públicas que vão é, é, de encontro à violência das mulheres. Né? É, por a gente sabe que esses indicadores... A, tanto o envolvimento do Ministério Público, como também a Patrulha Maria da Penha, como também a Secretaria de Assistência, é, outros órgãos intervenientes, a Polícia Civil, é, são importantes para a gente coletar essas informações para que a gente possa informar a, a, os agentes públicos e, através, através de leis aqui dos próprios vereadores, ou até mesmo do Executivo Municipal, propor ações eficazes, porque a gente sabe que o índice de violência doméstica não é uma situação somente de esteia, é uma situação que cresceu nos últimos anos em todo o país hoje recentemente acordei de manhã cedo com um feminicídio de um cara que tinha solto, recém sido solto do presídio, foi lá e efetuou a morte né? mais um feminicídio no Rio Grande do Sul e a gente sabe se preocupar o quanto a gente tem que se preocupar com políticas eficazes e para se realizar políticas eficazes só, só com números concretos embasados uh, que a gente possa realmente aqui através do Legislativo ou até mesmo do Executivo com o apoio dos órgãos como a Brigada Militar a Polícia Civil realizar um trabalho eficaz na sociedade obrigado
0: muito obrigado vereador Sandro Severo seguimos então agora para votação
2: aprovado Requerimento para outros órgãos, número 41, barra 2023, do vereador Marcelo Corros. Requer que seja enviado ofício à direção da FEPAM solicitando que nos informe quais programas ambientais são desenvolvidos pela empresa junto às populações ribeirinhas dos municípios de Gravataí, Cachoeirinha e Esteio. Existem campanhas sobre educação ambiental em parceria
0: com as secretarias de educação dos respectivos municípios? Em discussão, então, requerimento para outros órgãos do nobre colega vereador Marcelo Corraus. Em votação, aproveito a oportunidade para cumprimentar a autoridade máxima lá da minha casa, minha esposa Aline, que se faz presente hoje, e o meu filho Gustavo também, que se faz presente. aprovado.
2: Requerimento para outros órgãos número 42/2023, também do gabinete do vereador Marcelo Corrochi, requer que seja enviado ofício à direção da Fepam solicitando as seguintes informações. A fundação identificou excesso de lixo no rio Gravataí. Quem fiscaliza as margens dos arroios, uma vez que os rios e canais de Cachoeirinha Gravataí desaguam em esteio? A Fundação promove campanhas e ações ambientais em parceria com as prefeituras de Cachoeirinha e Gravataí, visando a redução do descarte de objetos nos arroios.
0: Em discussão, então, o requerimento para outros órgãos do nobre colega vereador Marcelo Corrox. Com a palavra, o nobre colega vereador Marcelo Corroch.
5: Senhor presidente, colegas vereadores, cumprimentar o comandante Assis Brasil, seja bem-vindo à nossa cidade. Tenho certeza do belo trabalho que vai dar continuidade ao nosso querido Major Stein. Cumprimentar a secretária Tati Tanara e essa linda corte do Carnaval de Esteio, sejam bem-vindos. Cumprimentar o secretário Felipe, cumprimentar o meu amigo Ex-vereador, colega Rafael Filheiro Cumprimentar a todos vocês, sejam todos bem-vindos A família PL que hoje está prestigiando a nossa querida Dahlen né? Bonito ver esse plenário aqui com bastante participação é, A gente tem acompanhado o problema do lixo no Rio Gravataí Que está assolando aqui a vizinha Cachoeirinha e hoje eu lendo uma matéria, a prefeitura de Cachoeirinha está orçando em torno de dois milhões de reais para limpar 70 metros de trecho de rio. Dois milhões de reais. O nível de poluição é quatro. Não pode se captar água, não pode se pescar. E daí, fazendo uma analogia bem rápida, e eu não sou contra, a gente paga o esgoto cloacal, se tu gastar 100 reais, o João lá, na vila gastar 100 reais de água ele vai pagar mais 70 para o cloacal, ou seja, vai gastar 170 para limpar os rios, a gente ter uma água melhor, para ter um futuro melhor, né, os nossos filhos, para ter peixinho no rio. Mas aí eu pergunto, e a minha implicância aqui é com a FEPAM, não se faz uma política de cima para baixo, guarda chuva? Governo federal, governo estadual, e investimento nos municípios para justamente fazer valer o que a gente paga para limpar os rios, pagando a taxa do cloacal Porque do que, que adianta tu pagar uma taxa de cloacal se os rios estão podres de lixo? Em Nova Santa Rita tem um lixão que eles largam um lixo direto no rio dos Sinos. E isso, se a FEPA quiser, ela descobre. Ministério Público quiser, Zé Descobre. E que vem daqui, no Rio dos Sinos. Cachoeirinha é cheio de lixão, de reciclagem, que onde é que vem estourar? Em esteio. Porque esteio é a parte baixa da bacia. Vem tudo para esteio. Então, se você não fizer uma política ambiental macro, nas escolas, com investimento, com fiscalização nós vamos pagar esgoto cloacal a vida toda e vamos ficar enxugando gelo. E quem é que paga? É o cidadão. Ah, já vou concluir, presidente. Se o cidadão não pagar taxinhas, vão cortar água. Não vai ter água para beber e nem para tomar banho. Agora, fazer uma política pública, de verdade, para punir ou para, pelo menos, ensinar as pessoas, aí ninguém se preocupa.
0: Muito obrigado, vereador. Com a palavra o nobre colega vereador Fernando Luz.
6: Muito boa tarde a todos, excelentíssimo presidente Cristiano, a Dali, seja muito bem-vinda, a deputada também seja muito bem-vinda a essa casa, aos colegas vereadores, a todos que nos acompanham, eu confesso que eu tenho um pouco de receio de né, nomear um a um, porque hoje tem tanta gente importante, tanta gente legal. Que presta um serviço extremamente relevante aqui ao nosso município, que a gente tem medo, né, Tati, de cometer uma gafes e esquecer de alguém. A nossa corte, a secretária Tati, a Dina, o Coronel Benedito, um amigo de longa data, o secretário Felipe, os amigos da Brigada, o comandante, seja muito bem-vindo a essa casa sempre. Sempre seremos parceiros aí da Brigada, e pode ter certeza que a gente vai ter, vai estar sempre demandando aí, mas com o intuito de estar contribuindo também. Ex-vereador Rafael Figueiredo, Enfim, a é todos aqui que nos acompanham Marcelo, eu gastei um minuto aqui Dos três que eu tinha só saudando as pessoas Mas eu queria fazer um encaminhamento Aproveitar esse espaço Porque a gente fala muito da FEPAM e do papel da FEPAM Aqui no nosso município E eu tenho uma convicção que a FEPAM deixa muito a desejar A gente está falando aqui Especificamente dos arroios Mas eu recebo muitas reclamações Sobre as questões da qualidade do ar Que a gente respira aqui na nossa cidade já que a FEPAM não contribui com o nosso trabalho aqui, seja esclarecendo, seja participando nos debates, eu queria fazer um encaminhamento. Seja para a Comissão do Meio Ambiente, ou, enfim, para um grupo de vereadores, para a gente ir pessoalmente lá na FEPAM encher o saco desses caras. Já que eles não vêm aqui participar dos debates, eu queria fazer esse convite para os colegas. Agora, passando a semana, esse feriadão que vai ter, vamos nos organizar, vamos pegar essas pautas que a gente tem aqui, seja em questão ao, aos arroios ou à qualidade do ar, e vamos levar esses documentos lá para cobrar uma posição deles. Porque é difícil a gente ter uma sessão que o nome da FEPAM não seja citado aqui na tribuna. É difícil, ao longo da semana, a gente não receber essas reclamações que eu citei aqui antes. Então, eu acho que a gente precisa ter uma atitude né, de forma mais ativa e ir lá na FEPAM cobrar um posicionamento, né, de forma... Esse pessoal precisa respeitar essa casa, esse pessoal precisa respeitar os cidadãos de esteio. Então, eu queria deixar esse encaminhamento para a comissão, né, que é, é responsável, e a gente fazer um grupo, que nem nós já fizemos várias outras vezes, quando a gente defendeu o nosso Hospital São Camilo, né, em, todo, em várias causas importantes aqui para o nosso município, que a gente se juntou, a gente agiu, e a gente conseguiu, várias vezes, colher bons resultados. Esse é o encaminhamento que eu deixo aqui, presidente.
0: Muito obrigado, vereador Fernando. Em votação, requerimento do nobre colega vereador Marcelo Corraus.
2: Aprovado. Requerimento para outros órgãos, número 43, barra 2023, do gabinete do vereador Marcelo Corraus. Requer que seja enviado ofício ao Governo do Estado solicitando que nos informe quais são os investimentos em educação ambiental destinados a conscientizar a população ribeirinha sobre o descarte de lixo nos rios.
0: Em discussão, requerimento do nobre colega vereador Marcelo. Em votação...
2: Aprovado. Requerimento para outros órgãos, número 44, barra 2023, também do gabinete do vereador Marcelo Corraux. Requer que seja enviado ofício ao governo do Estado solicitando que nos informe quais são as obras ou reformas previstas para as escolas estaduais situadas em esteio e qual o valor previsto para tais ações.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos do nobre colega, vereador Marcelo Curraus. Em votação. Aprovado.
2: Requerimento para outros órgãos, número 45, barra 2023. Da, do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Requer que seja encaminhado ofício à Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, solicitando a realização da exposição Maria da Penha, de 7 a 14 de março de 2023, ou em período a combinar, na Câmara de Vereadores de Esteio.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Em votação... Aprovado.
2: Requerimento para outros órgãos número 46, barra 2023, também do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, requer que seja encaminhado ofício à Comissão de Serviços Públicos, com cópia para o gabinete do deputado estadual Isurkoch, PP, da Assembleia Legislativa do RE do Rio Grande do Sul solicitando que inclua na pauta da reunião de comissão a melhoria e estudo para a criação de um convênio com os municípios para o transporte escolar dos alunos com deficiência da rede, rede pública
0: estadual. Em discussão, requerimento para outros órgãos da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Uma palavra nobre colega vereadora Fernanda Fernandes.
7: Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Cumprimentar aqui a vice-prefeita de Sapucaia, Emília. Também cumprimentar a minha amiga e vereadora de Sapucaia, Veridiana Pacheco. Igual modo, também a de deputada estadual, Adriana Lara. Aqui a Lilian, a Dina da ONGEPAR e os protetores aqui presentes, o Ricardo da REC. Uh, o Felipe costela secretário de Desenvolvimento Econômico, também a Tati a nossa corte do Carnaval, sejam todos bem-vindos. né? E uh, também cumprimentar o comandante da Brigada CES Brasil aqui, nosso novo comandante. Então, esse pedido que faço encaminhando para a Assembleia, eu peço que se encaminhe, então, se coloque na pauta da comissão, que inclusive foi... Eleita, os integrantes foram eleitos hoje né, na Assembleia Legislativa se coloca então uma pauta para conversar para começar uma discussão sobre o convênio e um, um possível convênio entre o, o governo do Estado e também o município para o transporte escolar adaptado né para dar conta dos alunos com deficiência que temos na nossa rede na nossa rede estadual porque na nossa rede municipal você dá conta, quando esses, quando esses alunos passam para a rede estadual, então eles ficam desassistidos. Então, nós precisamos discutir isso, né? de igual modo também a educação inclusiva, como que está sendo feita essa, uh, essa adaptação, como está sendo cuidado desse, desses alunos, salas de recurso. então que o, o governo do estado faça essa conversa com o município e avance nesse sentido. Então, é por isso que estamos já colocando na pauta da comissão uh, da Assembleia.
0: Obrigado, vereadora Fernanda Fernandes. Colocamos em votação, então, o requerimento.
2: Aprovado. Requerimento para outros órgãos, número 47, barra 2023, também do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Requer que seja encaminhado ofício à Comissão de Saúde com cópia para o gabinete do deputado estadual Marcos Vinícius, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Coordenadoria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, solicitando que inclua na pauta da reunião de Comissão de Saúde a melhoria no acesso e atendimento de oncologia, bem como a revisão da cobertura da regionalização para a regulação para esta especialidade. Saliento a importância de discutir esse tema, pois os índices mostram um crescimento considerável de pacientes que estão aguardando o atendimento.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Uma palavra nobre colega vereadora Fernanda Fernandes.
7: Então, colegas vereadoras já, autoridades já saudadas, também esqueci da Lilian, dos amigos do Nick, Sejam bem-vindas. Então, essa a questão da oncologia, do atendimento, da oncologia, nós precisamos facilitar o atendimento aos pacientes de câncer aqui no município. Isso foi pauta um tempo atrás, já trouxe, levei isso também para a Assembleia. Uh, realmente melhorou o acesso a, ao atendimento, mas voltou a ter muitas filas... No atendimento. A nossa referência hoje em Oncologia é aqui no Hospital Centenário de São Leopoldo e, e é também concorre com 18 municípios. Então nós temos que uh, uh, aguardar 18 municípios né, na fila e precisa muito tempo até esse paciente receber o tratamento. Então eu estou novamente solicitando uma revisão dessa referência. Por que não o esteio de repente pode ser atendido por, em Porto Alegre? Né, para, sim, dar mais celeridade e acesso ao atendimento dos pacientes com câncer. E, por isso, também nós vamos discutir esse assunto na Comissão de Saúde da Assembleia.
0: Obrigado. Obrigado, vereadora. Coloca em votação, então, o requerimento. Aprovado.
2: São esses, então, os requerimentos, senhor presidente. Passamos para as moções. Por favor. Moção de número 14, barra 2023, do vereador Cristiano Coutinho, presidente dessa casa. Moção de parabenização a Tiago Bonfim Fernandes, coordenador de operações da Ambiental Metrosul, pelo empenho, dedicação e boa vontade apresentada na busca das soluções
0: das demandas dos estenenses. Em discussão a moção apresentada por este nobre colega vereador que vos fala, Cristiano Coutinho. Em votação.
2: Gostaria de assinar junto. À disposição. Vereadores.
0: À disposição dos nobres colegas vereadores. O vereador dele de Ciência. Vereador Luciano e vereador Sandro. Aprovado. Seguimos vereador Deli.
2: Seguindo com as moções, a próxima moção, senhor presidente, é de número 15, ela é de igual teor, no meu entendimento, da moção de número 18 da vereadora Dalen Matos.
0: Sugiro a votação em bloco, se os vereadores não se opõem. As moções de número 15 e a moção de número
5: 18.
0: Sugiro a votação em bloco, todos concordam. Por gentileza, faça a leitura do primeiro registro.
2: Moção de número 15, então, que contempla a moção de número 18 da vereadora Dalen Essa de número 15 do vereador Derlicienza. Moção de... Congratulação e boas-vindas ao excelentíssimo senhor major Rafael Assis Brasil Ramos, Aro, que no dia 17 de fevereiro de 2023 assumiu o comando do 34º Batalhão da Polícia Militar de Esteio, 34º Batalhão. Desejo sucesso na condução desse batalhão para que mantenhamos os excelentes índices relacionados à segurança pública que tem destacado o nosso município no cenário estadual.
5: Assinar junto. Da né? minha
2: parte, está à disposição a todos os vereadores.
4: Vereador Santos Severo também, Juliano. Luciana Batistello.
0: Acredito que todos os vereadores vão assinar aí. Até tá dando as boas-vindas ao novo comandante da Brigada.
5: Vereadora Fernanda. Coloca
0: em discussão, então, esta moção, ou melhor, as moções de número 15-2023 e 18-2023, de autoria dos nobres colegas vereadores Enza e Dalen de Oliveira Matos em votação. Vereador Sandro, aprovado. Seguimos vereador dele.
2: Moção número 16, barra 2023, do gabinete do vereador Marcelo Corroch. Moção de parabenização aos dirigentes e aos membros do América Esporte Clube, que no dia 17 de fevereiro completou mais um ano de atividade em nosso município. É motivo de orgulho para a comunidade de esteio contar com esta importante agremiação.
0: Em discussão, a moção do nome do colega vereador Marcelo Corroch. Se me permite, gostaria de assinar, vereador. Em votação,
5: está à disposição.
0: Sim, eu já anotei. Em votação.
2: Eu gostaria de assinar junto também, está vereador.
0: Está à disposição. Aprovado.
2: Senhor presidente, a próxima moção é de número 17. É, no meu entendimento, ela é de igual teor à moção número 20 do vereador Luciano Batistello, a primeira do vereador Marcelo Corroche.
0: Se não se opõe, também sugiro a votação em bloco. Tranquilo, Luciano. Seguimos, então, o vereador Derli.
2: Seguindo, então, a ordem das moções, a de número 17, barra 2023, do vereador Marcelo Corroche, que também contempla a moção número 20, do vereador Luciano Batistello. Moção de pesar à família Schenck pelo falecimento do senhor Paulo Schenck ocorrido no dia 9 de fevereiro de 2023, pessoa bastante conhecida e respeitada por sua conduta de dedicação à família e à comunidade. Sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos, nos deixando como exemplo seu modelo de vida enquanto cidadão de bem, homem de fé e alicerce da família. Sua morte tão repentina em luta, não somente seus familiares e amigos, mas toda a sociedade que lamenta a perda de um cidadão exemplar na honestidade, no caráter e na honra. Aos seus familiares, principalmente a sua esposa e filhos, nossas senhoras, sinceras condolências.
0: Em discussão, então, a moção de pesar dos nobres colegas vereadores Marcelo Cocho e Luciano Batistello.
4: O vereador Santo Severo, gostaria de assinar.
5: Está à disposição dos vereadores.
0: Em votação...
2: Assino junto também, vereador.
0: Vereador Marcelo. Aprovado.
2: Passamos à moção número 19, barra 2023, do gabinete da vereadora Dallay Matos. Moção de parabenização à senhora Elisiane Rodrigues e ao senhor Rubens Giongo, proprietários do estabelecimento-restaurante Nostra Casa. Estabelecimento com 10 anos de história no município de Esteio, que pelo amor à culinária, perseverança e fé conseguiram superar momentos delicados com a saúde e até mesmo com a pandemia, seguindo servindo seus clientes com muito amor, capricho e responsabilidade.
0: Em discussão, a moção da nobre colega vereadora dalimatos Se me permite, gostaria de assinar junto, vereadora. Em votação. Aprovado.
2: São essas as moções, então, senhor presidente. Passamos a outros requerimentos. Requerimento número 12, barra 2023, do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Requer que seja providenciado pela mesa diretora a realização de uma reunião com todos os vereadores dessa casa com o objetivo de escolher os três, as três procuradoras que serão designados pelo presidente dessa casa de leis para atuar como procuradoras ou procuradores adjuntos da Procuradoria Especial da Mulher conforme determinado o artigo 3º da sobredita resolução. Importante lembrar que a citada resolução autoriza a indicação de vereadores, servidoras efetivas e comissionadas para atuar como procuradoras ou procuradores adjuntos na hipótese de não haver número suficiente de vereadores para compor a totalidade dos cargos da referida procuradoria.
0: Em discussão, então, o requerimento plenário... Em votação. Aprovado.
2: São esses, então, os requerimentos, senhor presidente.
0: Muito obrigado, vereador Delicienza. Agora nós teremos a tribuna livre, mas antes da tribuna livre, eu gostaria aqui de uma quebra de protocolo, que a nossa deputada estadual ela tem um compromisso às 18h30 e eu gostaria de saber se os vereadores se opõem da fala da nossa representante aqui no Estado, na tribuna, para fazer uso da tribuna. Então, por gentileza, deputada, trazendo aqui algumas notícias do nosso Estado, passo a palavra à senhora. Palavra a nossa deputada estadual Adriana Lara.
8: Boa tarde ou boa noite, né? Primeiro quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui. Quero agradecer o convite do presidente do meu partido, em Esteio, vereador Francisco por estar neste momento compartilhando com vocês esse momento tão importante que é a posse da nossa querida vereadora Dar. Cumprimentar o presidente Cristiano Coutinho, do qual já me identifiquei com ele. Quando ele já começou a dar a honra para a esposa dele, que quem manda em casa a esposa, já, já, ele já teve um pontinho ali. Querido presidente, em teu nome eu quero cumprimentar a todos os vereadores e as vereadoras. Hoje a bancada aumenta, Fernanda, e fico muito feliz. E eu estava em Brasília semana passada com o vereador Francisco, do qual ele me fez esse convite e eu não poderia deixar de estar aqui, por ser uma representação feminina também, por aumentar a bancada, pela causa que a Dália representa, isso para nós é muito significativo, principalmente para as mulheres que estão na política. Então, mais uma vez, dizer o quanto estou à vontade de estar aqui, eu que fui vereadora há oito anos e sei o quanto é importante o parlamento. E não tem nenhum político que esteja mais próximo da comunidade do que o vereador e do que a vereadora. Eles são a consonância e a voz da comunidade que reflete no executivo através do Legislativo. Então, seguindo meus cumprimentos, a nossa querida vice-prefeita de Sapucaia do Sul, a Emília de Souza, do qual também estendo os cumprimentos da Dália a ela. Muito obrigada pela presença. A nossa querida vereadora de Sapucaia do Sul, a Veridiane Pacheco. A minha querida também presidente do PL de Esteio, a Milene a nossa presidente de Novo Hamburgo, a Renata, que eu achei que ela não vinha, mas ela chegou a tempo. Um abraço, querida Renata. Ao nosso comandante da Brigada, seja bem-vindo, boa jornada, bom desafio para o senhor. Ao Rafael, que representa o prefeito. A corte maravilhosa que adentrou aqui, numa exuberância, numa alegria anunciando o carnaval, e já vi que esteio terá um carnaval muito lindo, com essa corte secretária de cultura, maravilhosa, exuberante, simpática e decidida. Eles entraram, chegaram, chegando. Eu gostei de ver. Então, aos secretários já anunciados, dizer que, rapidamente, para não tomar o tempo de vocês, quando a minha querida vereadora Dália tomou posse, pelo nosso presidente Coutinho, me chamou a atenção o nome do cão, do filhinho, que ela trouxe para tomar posse com ela, nossas queridas protetoras e protetores dos animais, que hoje vocês também tomam posse. E o nome do seu filhinho, de quatro patas, de três patas, é Coragem. E eu fiquei pensando que na vida, e a vida nos requer coragem, a vida nos requer todos os dias coragem. Coragem, querido vereador Francisco, de abrir mão de um espaço do seu mandato para dar o protagonismo a uma grande mulher e que defende uma causa, coragem para cumprir a palavra, para abrir mão do seu espaço. A vida requer coragem todos os dias, quando nós tomamos decisões de fazer ou de não fazer. A vida requer coragem quando nós conseguimos, querida Fernanda, nos reinventar, quando nós conseguimos usar a nossa vida como instrumento para melhorar a vida das pessoas, quando nós conseguimos nos reinventar, quando nós conseguimos, depois de um tombo, de uma dificuldade que todos nós somos cometidos na vida, conseguir se levantar e dar a volta por cima e seguir servindo a sua comunidade. Eu acredito que no mundo. Nós temos muitos homens e mulheres de coragem e que fazem a, difer a diferença no Parlamento, no Executivo, no Legislativo. E o meu respeito, Presidente, à Câmara de Vereadores de Esteio e aos Parlamentos, pois sou oriunda dos Parlamentos, e que por mais que uma parcela da sociedade não acredite e uma parte da mídia muitas vezes tentem desfazer ou desqualificar o trabalho democrático e político que os nossos vereadores realizam, isso é inócuo quando ele dá resultado na vida das pessoas. E eu, nesse pouco tempo que estive sentada à mesa com o presidente, eu pude perceber aqui quantos requerimentos importantes foram encaminhados quantas pautas das mulheres, da saúde, e essa é a nossa função. Então, eu quero parabenizar a todos vocês, desejar, querida Dália, muito sucesso, que a tua causa possa resplandecer muito forte para aqueles que não têm voz, mas que têm vez através da tua voz e da voz de todos vocês. Muito obrigada e que Deus nos abençoe.
0: Obrigado, nobre colega, deputada estadual Adriana Lara. Quero desejar aqui sucesso nessa trajetória enquanto deputada estadual. E o que puder contar aqui com a nossa Câmara de Vereadores aqui de Esteio, será sempre bem-vinda.
8: Presidente, antes de me ausentar e pedir a sua licença para me ausentar, quero colocar meu mandato à disposição. Quero agradecer, Francisco, a votação que eu tive em Esteio, mais de 200 votos, 280, 260 votos, capitaneados por ti e a tua maravilhosa equipe. Meu compromisso de reforçar os nossos laços com essa cidade tão amada e tão querida. E o meu gabinete está à disposição de todos vocês. Presidente, muito obrigada pela oportunidade. Peço licença para me retirar, para cumprir a agenda ainda hoje em Porto Alegre.
0: Muito obrigado muito pela obrigada. atenção. Muito obrigado aos nobres colegas vereadores também pelo entendimento aí do uso da palavra da nobre colega deputada estadual excelentíssima. Seguimos então agora para a tribuna livre, instituição nossa área, movimento pela economia solidária, orador senhor Charles Skull, coordenador de articulação institucional. Assunto, compartilhar com a comunidade ações de redes híbridas de cultura, apresentando uma síntese de Cartografia Relacional da Economia Criativa e Solidária em Esteio. Por gentileza, nobre colega, um abraço.
9: Obrigado, presidente. Boa noite, senhoras e senhores. Uma boa noite à deputada Adriana Lara, que se ausenta agora, neste momento. À vereadora Adalem Matos, prazer em conhecê-la, seja bem-vinda a essa casa. Aos secretários municipais, ao presidente da rede Esteio, Uh, cultural Ricardo Varela e as demais autoridades. Senhoras e senhores, boa noite. Meu nome é Charles Escol, eu represento a nossa área, Movimento pela Economia Solidária, que surgiu ao final do ano de 2021, em esteio, e completa um ano de idade. Eu quero dar um, um boa noite especial ao povo que nos acompanha pela internet, um abraço cheio de amor e carinho para Ingrid, que está acompanhando aí, a minha filha, a dona Inês. Maria Inês, a minha mãe, que não puderam estar presentes hoje, mas que estão acompanhando aí pela pela internet e também pela comunidade alternativa, porque hoje é um dia especial eu faço questão de lembrar que, segundo o calendário maio, hoje é o décimo segundo dia da primeira onda encantada do Kim Humano Cristal Amarelo. É o meu Kim-versário. Eu fui lembrado dessa data pelo amigo né, Mago Galáctio Branco, do King 34, conhecido na comunidade como Tiago Gonçalves. Que recentemente veio do Rio de Janeiro Fez uma visita para nós, a nossa casa é, Lembrando que nós organizamos juntos né, Os 10 anos do Fórum Social Mundial Isso faz 10 anos já agora Porque o fórum completou 20 anos A atividade aconteceu no Parque Galvani Guedes No momento em que conjuramos um arco-íris E um, um ato ritualístico é, Que ficou gravado na, in na internet Muito bonito que congregou diversas comunidades alternativas Que, reuni que se reuniram ali no Parque Galvani Guedes para compartilhar os seus conhecimentos na Aldeia da Paz. E nesse sentido, que está acompanhando também pela internet, um fraterno abraço ao mestre Mandala, que está hoje em Santa Catarina, e ao nosso grande líder espiritual mexicano, Oscar, que não lida com internet. Ah, pelo movimento nessa área, nesse primeiro ano de trabalho, ah, nós avançamos muito na construção de alternativas sociais, econômicas, políticas, para enfrentar a miséria. Além das proposições elaboradas em nossas bases sociais que tornaram diretrizes nacionais do movimento, demonstrando grande capacidade de articulação e produção intelectual deste coletivo, nutrimos a expectativa de transformar a experiência vivida em conhecimento a ser compartilhado por meio de pesquisas e estudos científicos. Aprendemos a produzir as feiras comunitárias. Aprendemos também a participar das feiras da economia solidária, regional, estaduais, nacionais e internacionais. Parte da nossa área integra o BRIC da Redenção, assim como contribui para a criação de outros coletivos associativistas em diversas regiões do Rio Grande do Sul. Além do movimento prático e da capacidade de elaboração, também nos lançamos a contextualização e posterior processo de reprodução das melhores práticas que foram compartilhadas em módulos educativos e realizados pela Universidade Popular dos Movimentos Sociais Vozes da Periferia, quando ministramos... O curso Sustentabilidade dos Movimentos Sociais Defendemos as ações coletivas e somos críticos ao individualismo O individualismo provoca a fragmentação e a não coesão das relações sociais Ocorre que, com o isolamento, somado à crise econômica, cria-se um cenário de escassez Tal escassez gera as condições de fragilidade, tornando os desafios da vida ainda mais complexos com essa política, as pessoas são facilmente vencidas pelas pessoas que as convenceram a agir de forma fragmentada. É uma estratégia de poder e, para tanto, também temos a nossa estratégia de poder e para enfrentar essa crise que adoece a nossa sociedade. E a nossa estratégia, ela busca empoderar as pessoas fragilizadas, muitas vezes adoecidas pela insalubridade decorrente das políticas neoliberais para acolher, integrar, e pelo coletivo se fortalecer para enfrentar os desafios da vida. E o poder público, ele precisa desenvolver a habilidade de reconhecer os recursos criativos como uma fonte inesgotável, capaz de mudar o cenário econômico decadente que a gente vive atualmente. Devemos aprender a produzir as redes híbridas de cultura a partir da inserção de economias desmaterializadas, intensivas em símbolos, como é... A economia solidária e criativa E para tanto Do poder público é preciso contar Com a iniciativa privada E sobretudo com os grupos artísticos E empreendedores Dos diversos setores da cultura Em esteio A exemplo da, da rede Esteio Cultural A REC é, Que está com uma programação especial Em homenagem ao aniversário do município Que acontece do dia 27 de fevereiro Ao dia 12 de março Vale a pena observar e ali estão as manifestações culturais mais legítimas uh, que emergem do tecido social da nossa comunidade esteense. Observar as territorialidades e os arranjos institucionais envolvidos, bem como uma reflexão sobre as dinâmicas, potencialidades e os gargalos dos sistemas produtivos e das redes de esteio, são desafios que demandam pesquisa sobre os sistemas híbridos de economia solidária e criativa. E o tema não está fora de contexto, já que o ano de 2021 foi declarado pela 74ª Assembleia Geral da ONU como o ano internacional da economia criativa para o desenvolvimento sustentável. A economia criativa desponta no cenário das conhecidas economias de transição por ser intensiva em um recurso intangível e abundante a criatividade. E esse esforço de compreensão tem sido compartilhado em especial no interior dos cinco organismos do sistema da Organização das Nações Unidas. Tanto no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a OMP, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, além da Unesco e a Unctad, que orbitam conjuntamente as teses transdisciplinares necessárias à implantação de políticas da economia criativa. A economia criativa e solidária que fomentamos em esteio, emerge de dinâmicas não mercantis e, para tanto, é preciso compreender esta semântica para que possamos avançar. Diante das mudanças ocorridas no mercado de trabalho, muitas provocadas e agravadas pelos defensores do neoliberalismo, colocou, enfim, o um mundo da empregabilidade, gerando caos decorrente de desemprego, informalidade e miséria. E neste brete, os trabalhadores têm se posicionado de duas formas distintas para tentar a sobrevivência. A primeira delas concentra-se no discurso ou no mote ideológico do empreendedorismo, para o qual todos são responsáveis pela manutenção do próprio emprego e renda. Todos são possuidores de uma espécie de fator produtivo muito valioso, que é o capital humano, sendo, portanto, capitalistas de si, de si mesmos. A outra dinâmica, ancorada na necessidade, nas necessidades reais daquelas que vivem do trabalho, se materializando, tem, se tem se materializado em formas variadas de empreendimentos coletivos e sociais, pautados na cooperação, solidariedade, gestão democrática, em diversas experimentações tecnológicas, sociais, na cultura local e no respeito ao meio ambiente. Queremos mais participação do poder público para iniciativas de empreendedorismo coletivo e social, fundadas na gestão democrática, na cooperação, na cultura local e no compartilhamento das condições físicas e cognitivas para a produção e circulação de produtos necessários à vida humana e social. Enfim, como uma estratégia de geração de trabalho e renda para a dignidade, para, que traga dignidade para uma parcela cada vez mais significativa da sociedade brasileira. Vale lembrar que os informais hoje são maioria, ultrapassam 50% da comunidade produtiva. E por fim, resta dizer que há um potencial de simbiose pouco explorado entre as possibilidades oriundas da economia solidária e a chamada economia criativa. Esta alicerçada na reprodução da riqueza material e simbólica que a diversidade cultural gaúcha, brasileira e se permitem. Explorar no sentido positivo de produzir e consumir a nossa cultura de forma empreendedora e coletiva, parece ser um caminho não apenas para a solução dos problemas mais imediatos da vida social, mas para um projeto social de longo alcance, para o qual o trabalho associado à realidade local, cultural, eh, tornam-se fatores estruturantes. É aqui que encontramos uma relevância, é aqui que encontramos a relevância de nossas ações coletivas junto ao movimento da nossa área, movimento da economia solidária. E, antes de tudo, eu quero fazer uma observação em defesa dos micro e pequenos empreendedores eh, que sofreram uh, uh, desgastes econômicos violentos no decorrer do, da pandemia. É preciso que a prefeitura tenha a mesma disposição para resolver os problemas dessas pequenas empresas que teve com o setor do transporte público. Por exemplo... Ao negociar dívidas contraídas no decorrer da pandemia, nos segmentos mais vulneráveis economicamente viabilizaria o respectivo pagamento, ao tempo que manteria o empreendimento em funcionamento. Outra opção é a sentença de morte, amplamente ofertada aos microempreendedores individuais em esteio, jogados à informalidade pela insensibilidade na aplicação da política fiscal. Uma ação desumana e contraproducente à própria comunidade esteiense. Ah, eu quero, antes de finalizar, ah, resta um tempinho, eh, convidar toda a comunidade, especialmente para três eventos, dentro da programação da rede Esteio Cultural. O primeiro dele acontece no dia 3, que vai ser aqui na 24 de agosto, número 320, é uma feira popular da economia solidária e criativa. Onde é um exemplo eh, de, uma, de um prático desta rede híbrida, que mistura dois setores que tradicionalmente não se conversam, mas que eles nasceram e possuem uma simbiose produtiva extraordinária No dia 8 de março né, É o dia internacional da mulher E é, a partir das 19 horas A doutora Flávia Junto com a cantora Gisele Bloete E artistas é, da dança cigana Vão fazer uma atividade é, no, Na confraria das festas na rua São Sebastião do Caí E no dia 11 de março é, será comemorado 35 anos da Associação dos Artesãos de Esteio, no Espaço Oliveira Silveira. Senhor, Senhoras e senhores, obrigado pela, pela atenção. né? Uma boa noite.
0: Muito obrigado, colega Charles. aí, A tribuna estará sempre à disposição quando necessário. Passamos, então, agora ao grande expediente. Hoje inscritos aí o nobre colega vereador Léo Damer, Vereador Luciano Batistelo, vereador Marcelo Coos e vereador Sandro Severo. Vereador Léo Damer, palavra é sua. Vereador Léo Damer declina. Nobre colega, vereador Luciano Batistelo.
4: Declino, senhor presidente.
0: Declino, nobre vereador Luciano Batistelo. Vereador Marcelo Coux. Declino. Declinou, vereador Marcelo Coux. Nobre colega, vereador Sandro Severo. Vou falar bem rapidinho. Com a palavra, então, o nobre colega vereador Sandro Severo.
4: Quero mais aqui exaltar aqui a, a posse da colega Darlene na noite de hoje e reforçar mais uma vez aqui, desejar, desejar as boas-vindas ao Major Assis, também a nossa corte, né? parabéns à secretária Tati hoje hoje aqui, mas eu não não podia me furtar de passar aqui rapidinho, Dali, e dizer que para mim é um orgulho hoje poder é, compartilhar é, no Legislativo é, da tua presença, do teu trabalho conosco, é, quero poder nesse período que estiver aqui comigo, nesses 30 dias aqui, poder ficar próximo a você e poder aprender e me dedicar ainda mais nessa luta que não é só da Darlene, que não é só da minha, que é de Nós que é a questão também da causa animal. Em nome dos protetores que estão aqui hoje presentes, quero dizer que aliado a isso, fico muito feliz. Essa câmara aqui em 2024 para 2025, na verdade, ela não vai poder ter menos de duas mulheres. Nessa bancada, por uma determinação lei Onde tem que ter 20% uh, Tanto no executivo Tanto no legislativo municipal Como estadual, como na Câmara Federal Representado por mulheres Então, fico grato De poder uh, uh, Ter você Conosco nesse período E tenho certeza que a gente vai poder Aprender juntos uh, É uma a própria Adriana Lara comentou, deputada, antes aqui, a importância de ser vereador, da representatividade que a gente tem na sociedade, que a gente deve exercer é, para representando aqueles que nos colocaram aqui, Darlene. E tenha em mim, eu tenho certeza que a minha fala se reflete nos demais colegas, para que tu possa, nosso gabinete, meu gabinete está de portas abertas, para que tu possa tirar dúvidas, acolher ideias, discutir ideias, e a gente vai estar sempre à disposição. Seja muito bem-vinda. Parabéns pela primeira vez na história da cidade de Esteio, acredito eu. Temos uma vereadora representando a causa animal de fato aqui na, né, nessa Câmara Legislativa. Né? Eu não chego nem perto do teu trabalho. Tento me espelhar muito no que tu faz, no que a Dina faz, no que a Marilene faz, no que todas as protetoras fazem, para tentar ser um pouquinho próximo do que vocês fazem para os nossos amigos peludos. Tenho certeza disso. Sucesso para ti e conte com a gente. Obrigado. Muito obrigado, vereador
0: Sandro. Passamos, então, agora a ordem do dia, vereador Derli licença.
2: Passamos, então, a ordem do dia, é, senhor presidente. Eu sugiro que os projetos de lei número 24, 25, 26 e 27, barra 2023 que autorizam a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio, para o exercício de
0: 2023, sejam votados em bloco. Senhores vereadores, por serem projetos então orçamentários, sugiro a votação em bloco destes projetos. Se todos estiverem de acordo, segue vereador Deli.
2: Projetos de lei, então, colocados em votação em bloco, número do Executivo Municipal, projeto de lei número 24 barra 2023, que autoriza e o projeto de lei também, número 25, barra 2023, também do Executivo Municipal, projeto do Executivo Municipal número 23, barra 2026 projeto de lei do executivo municipal número 27/ barra 2023
0: votação então todos eles projetos orçamentários o parecer da comissão de Finanças e orçamento vereador
2: parecer da comissão de Finanças e orçamento é favorável à tramitação e acolhimento dos presentes projetos.
0: Em discussão, então, os projetos. Os projetos de números 24, 25, 26 e 27. Em votação. todos tá aprovados?
9: aprovados.
0: Aprovados então, seguimos vereador Derly.
2: Último, então, senhor presidente, projeto de lei do executivo, número 28, 2023. Cria vagas para os cargos de provimento efetivo que menciona na estrutura administrativa do poder executivo, revisa padrão de vencimentos e reclassifica o cargo de agente de combate às endemias.
0: Aparecer da comissão de constituição, justiça e redação...
2: O presente projeto está devidamente fundamentado no artigo 48, parágrafo 2º, inciso 1º, da lei orgânica desteia de Diante disso, a comissão não vê óbice e opina
0: pela tramitação normal. Em discussão, projeto de lei, então, de número 28, barra 2023. Em votação... Só me dá o um ok aí, Juliano. Todos aprovado então, o projeto de lei. Seguimos.
2: São esses os projetos da ordem do dia, senhor
0: presidente. Muito obrigado, nobre colega vereador de pela leitura hoje. Passamos as explicações pessoais. Se algum vereador aqui quer fazer o uso das explicações pessoais. Não? Não tendo, então, uso das explicações pessoais, enquanto presidente desta Casa, mais uma vez, Dallin, seja bem-vindo aqui no nosso Poder Legislativo, que consiga desempenhar um excelente papel aqui enquanto representatividade. E dou por encerrada, então, a nossa sessão plenária ordinária do dia 14 de 2 de 2023. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui.